0: 大家好，我是一花，欢迎大家收听新一期《呆萌刺猬》。我们本期节目是在中国导盲犬大连培训基地录制的。那现在让我们用热烈的掌声欢迎本期嘉宾王老师。大家
1: 好，我叫王鑫，是中国导盲犬大连培训基地的训导师，在这儿已经工作了十三个年头了
0: 。那我们今天还有一位嘉宾是我们导盲犬
2: 的工作人员，也是一位王老师。Hello， 大家好，我是王一飞，目前负责呃导盲犬的外联工作，加上宣传媒体
0: 方向的。王老师您好，那在节目开始之前，您能给听众朋友们先介绍一下咱们导盲犬基地吗？嗯
1: ，我们导盲犬基地位于大连市大连医科大学的院内。嗯，现在呢，嗯、呃。在训的犬只有102只、嗯，哦，一百零只
0: ，啊、嗯，是
1: 的，我们现在毕业发放给全国的呃视障人士的犬只已经有312只了，三百一十只了，是的，嗯
0: ，那还是挺多的了，对
1: ，已经分布在全国的26个省市了
0: 。那王老师能给听众朋友们先介绍一下咱们什么是导盲犬吗？嗯
1: ，其实导盲犬顾名思义、嗯、就是给视障人士出行的时候领路的。一种新型的工具哦，它是一个全户外使用的犬只、嗯。因
0: 为我只可能只知道，就是咱们导盲犬有金毛犬，然后有拉布拉多犬。那可能是因为它们性格比较温和，然后服从性又比较高，又很聪明。那咱们在挑选导盲犬品种上面有什么要考虑的其他因素吗？嗯，还有长相啊、哦，长相<笑>是的，因为它是走街串巷的哦、呃
1: ，是普通。人就能见到的，嗯，有一些可能警犬、军犬，它是特殊环境下使用的，嗯,嗯那我们这个呃导盲犬呢，就是要给呃视障人士平常生活中使用的，哦。那他要进商场啊，呃乘公交啊，甚至于走街串巷。那这种情况下呢，当然国外很多的犬种，例如德国，它的德国牧羊犬占百分之九十哦，啊、呃，但是呢，它的体型比较大一些哦，是。那乘公交、坐地铁，咱们中国呢，嗯、呃，人口基数比较大，嗯，嗯那可能不太方便，嗯。再就是说，大家会认为，哎呦，它是不是？呃，长得那么像狼啊、哦，是啊、呃，是吧？现在本身的导盲犬可能出入一些公共场所就不太被人接受，嗯哦、那长相呢，就是在中国考虑的另一种因素。嗯
0: 哦、德牧可能就是咱们作为缉毒犬或者警犬更多一些，对，可能
1: 大家都会认为它是。呃，警犬嘛，会咬人，嗯嗯嗯会扑，会汪汪叫，嗯嗯，而且它的这个呃，一般的情况下都不会摇尾巴，嗯、尾巴是像狼一样垂着的，是。那面相可能立着耳朵，嗯、呃，嘴尖尖的，然后看感觉上挺吓人的
0: 。那咱们导盲犬一般是几岁开始进行培训呢？
1: 啊，它其实是出生后四十五天开始就有寄养家庭哦,哦，寄养家庭、啊，相对来说，我们遵照国际。导盲犬联盟标准，嗯，在幼年的时候，幼犬的期间，让它过个快乐的童年。哦，所以呢，出生后45天之后，一直到一岁，是在寄养家庭生活。嗯、当然，在寄养家庭寄养期间，它也会接受训练，哦、但是它接受的是社会化训练。啊、嗯，例如说，它怎么样跟人交流啊、嗯，怎么样跟小伙伴们、狗啊、猫啊啊去接触，嗯嗯，去更融洽的。去交往，还有呢，在家里的时候，嗯，有一些规矩、嗯、哦。啊，这个期间是做这个训练的
0: 。那咱们在挑选导盲犬的时候，咱们要考虑什么？他可能不能汪汪叫，然后他可能性格要稳重一点嗯，这个挑选呢，嗯，就是首先他是
1: 愿意承当做导盲犬这个工作的。
0: 哦，他怎么能是有选择性的？哦，哦是
1: 因为大家都会觉得他再怎么样，他是动物嘛，嗯嗯、动物总会有像人家说反水啦这一讲。嗯，那同样人也是，就是说他有适合做这个工作的，他有他不适合做这个工作的。嗯、因为导盲犬所有的事情是要他来自己来处理的。嗯、因为盲人全部看不见，是他只能告诉他大方向。那他在行进的过程中，他给这个狗下口令直走。嗯嗯，但是执行的这个路面上就是有个坑，好，或者说就是停了一辆车，嗯，那这个时候是狗来判断我要从左还是从右，是下马路还是在人行道上安全的通过
0: 哦，全部
1: 要它自主的，一先判断，二再分析，嗯嗯，嗯三做决断。所以它不不喜欢做这个工作的情况下，我们不强迫。从幼犬开始，我们就有性格评估。哦， oh. 那当然了，有些性格它可能是天生的，嗯，那有一些人为干预之后呢，它可以给他诱导往好的方向。所以就是说，从幼犬期间我们就有性格评估，例如它的胆量啊，嗯、例如奇装异服啊，嗯啊一些不常见的声响啊，我们会有这个专门的负责的同事跟寄养家庭去沟通，嗯、希望他能带他。啊，上一些什么样的环境下啊？经常到什么样的地方去？完了。给他改变一些他现在呃不太完善的这个导盲犬需要的这种性格
0: 。那咱们这个导盲犬在基地要培训多久，它才能上岗呢？嗯
1: ，呃，从一岁开始回到基地，然后再开始导盲技能训练，大概是一年半的时间、哦、就可以。呃，大家可以理解为他两岁半，如果他能毕业的话，哦、两岁半他才能上岗。嗯
0: 、那听这意思，还是有不能毕业的狗狗哦
1: 。是的，就即使他、哦。他就是很愿意做导盲的这个工作、嗯嗯、啊，也有不成功的案例、哦、啊，所以他的淘汰率非常高，那<他>就是要让他的稳定性很高
0: 。那咱们大就是大概淘汰率能是百分之多少呢？
1: 现在大概是百分之呃五十到六十哦，这么高的淘汰率
0: 是、哦？那他、啊、
1: 这个已经是国际上的高高标准了哦，真的嗯、啊啊，现在国际上一般淘汰率在百分之七十到八十
0: ，那他。如果没有顺利毕业，那他就是回回家了吗？还是说还可以接接着在咱们这儿学习？啊、呃，不，他就那个呃，大多数都回到寄养家庭哦，原
1: 生态家庭。
0: 那您能给我们讲讲他们平时在咱们基地都要学些什么吗？嗯，他其实学习的科目很多，嗯啊、呃，例
1: 如啊、呃，怎样上下台阶，就是一蹬的那种，嗯嗯啊，那怎样走楼梯，包括。呃，像咱们看到的有规则的楼梯，哦、甚至于有不规则的楼梯，还有规则楼梯跟不规则楼梯混搭的那种楼梯啊、哦呃，包括室内楼梯、室外楼梯、镂、嗯嗯、空楼梯，有这么多、呃、对，就是光楼梯就很多种哦。然后呢，还要学习怎样去合理的绕开障碍物，嗯呃，包括高空障碍。那我们不能限制申请者的身高，嗯、那有的可能女生不到一米六、嗯，甚至于不到一米五的男方啊、嗯呃、也有小女生。嗯嗯、那还有运动员将近两米、啊、那这种情况下呢，那有一些横幅啦，或者树枝啦，呃，包括呃开春了以后有一些发芽的树叶啊、呃，风一吹就能刮着人的头部啊、呃、胸部啊啊、呃、这种都需要他合理的避让。
0: 因为我自己养了一只边牧嘛，然后我那个狗就是特别活泼，然后我带它下楼梯的时候，就基本就是飞下来了。呃、那您看是不是像边牧这种狗就不太适合做导盲犬呀？
1: 边牧是世界上最聪明的狗狗，嗯、但是它的这个弹跳能力太好，嗯呃、奔跑能力、呃、太强，它就不太适合当工作犬，它只适合当敏捷犬呀、啊，啊、呃，柔韧度比较高啊，嗯嗯、弹跳啊，奔跑啊。
0: 那您能给我们讲讲，像您平时这一天就是工作的大概内容吗？就是从几点到几点呀？可能就要开始给他们上课了呀
1: ？啊、嗯，我们其实早晨是八点
0: 、哦、理论
1: 上是八点来上班的啊。当然，你有病的、嗯、啊，或者是受伤的狗狗啊，嗯、你要来给他上药，你可能要提前一点儿。嗯嗯啊，那八点呢，准时我们就要去犬舍、嗯、啊，放狗啊，打扫卫生啊，嗯、包括你自己的狗、嗯、的。呃，这个喂食，嗯、呃，包括你的狗的这个训练，嗯，就从八点钟准时开始了，嗯
0: ，那是就是一直到下午，下啊、呃，一直
1: 到晚上五点，哦，那四点的时候，那还要给它去检查检查每只狗的身体状况啊，嗯嗯啊，包括放到它户外嗯嗯让它活动一下啦，嗯、啊，然后再就是说要把犬舍在最后啊。打扫一下卫生
0: 哦，呃、哎，您看现在就是夏天特别热，那他们是不是也不太适合在外面训练？咱们也是会先应调,调整一下时间啊。
1: 我们夏天的时候，嗯嗯、因
0: 为盲人他们有
1: 正常的工作，嗯、或者也会有突发情况。嗯、假如说，哎，我今天就必须。啊，几点几点去一趟银行，哦、也有这种情况。嗯、那我们也会啊，包括我们下雨呀、啊、嗯、下雪呀、啊、刮风啊这种呃特殊天气都有训练，哦、只是让他们的训练时长缩短。哦、啊，平常可能要训一个小时，户外走一个小时。那过了多少度，地表温度已经很高了，他烫脚啊。嗯、那这种情况下，我们缩短时间。哦、那像正常人的话，他也会就近去银行，不会说哎太远。
0: 那您培训过的导盲犬有没有让您印象特别深刻的呀
1: ？其实就是我来基地的时候呢，当时呢是给我安排在办公室了。安排到办公室之后呢，其实我在来导盲犬之前是有别的工作的。嗯嗯。嗯,嗯，有别的工作，但是这个工作是我比较喜欢的嘛，嗯、就换到这块来。但是这块离我家特别远，嗯、开车需要一个多小时的时间。嗯。嗯然后，嗯，又坐办公室，我就会觉得说，导盲犬，导盲犬基地啊、呃，我还是想训导盲犬。所以呢，就接了第一只狗，那只狗对我印象是最深刻的，嗯、是因为当时的训练技术、自己的水平，嗯、呃，包括也不怎么了解真正训练导盲犬的一个流程吧，嗯嗯然后所以就是说，在训练的过程中走了很多的弯路。那比较好的呢，就是还是没有耽误这只狗，它还是最终顺利毕业了。对，那
0: 这只狗叫什么呀
1: ？啊，叫和和
0: 。哦，你和
1: 我的和。哦，它是一只金毛，是从新疆捐过来的
0: 。新疆。对，那很远呀。对，
1: 很远。啊，当时的时候呢，就是它的这个主人，坐着飞机，当然它是托运过来的。结果出了一点小小插曲。嗯它的这个捐赠家庭来了。这个狗第二天才被运过来。哦， oh, 嗯，结果呢，他在笼子里就没拉没尿。当他放出来的这一刹那，他就奔向草坪继续上厕所了。他也很厉害
0: 。那他后来跟他的这个领养他的这个主人，那他们相处的怎么样呀？啊
1: ，相处的太好了。<笑>嗯，是这样，就是也是一次呃机会吧。<笑>嗯然后也是因为当时训的犬不是很多，然后就说印象深刻的，就是就是这只狗狗了。嗯，它服役在天津。
0: 哦、然后就说对
1: ，呃，两三个月之后呢，正好有一个契机要回去看他。嗯，当时的时候他已经不跟我走路
0: 了。哦，啊、嗯，
1: 就是我已经拽不走他了。然后他就是我拽他，他就坐下；再拽他，我就趴在那儿。<笑>你拖吧，我就是像死狗一条，嗯、我也不不再为你工作了
0: 。那我还想问您一下，那咱们这个导盲犬它工作的年限能有多长时间呢？嗯
1: ，我们。有导盲犬的国标，国标内规定六到十年的服役期。
0: 哦，那咱们考核它的标准是，就是它可能十几岁了，还是说它就是健康条件就是不太好了，它可能就可以退役了
1: ？啊，首先就是健康啊，因为它是给出门的时候是领路的嘛。是，那他如果假如说他白内障了，那他的眼睛达不到他的工作要求了，那这种情况下领着。视障人士出行是有危险性的、嗯、哦，是这个视障人士有危险了
0: 哦，是
1: 、呃。还有呢，就是他的骨骼发育了哦，啊、呃，包括磨损程度了。嗯、那骨骼发育我们早期会筛选，嗯、那但是他们的你包括他下楼梯，他也会一蹬一蹬下。嗯，养狗的嗯那,那个朋友们都知道啊、呃，他下楼梯的时候他是翘着屁股的，是。那这种情况下，他后胯关节磨损的很严重，是。那这种呃情况下呢，那他有可能工作六年就不太。适合再工作了，哦、那我们就会
0: 让他退休养老。那咱们这个导盲犬如果在咱们基地已经顺利的毕业了，那他就是毕业考试，咱们都会考他什么呢？其实毕业
1: 考试考的很多，那主要的呢有两大项，嗯，一呢就是过马路，然后第二个呢高空障碍。然后再就是它的稳定性了。哦，稳定性。稳定性指的就是说大街小巷啊。其实我们这个考试的时候呢，也是要戴着眼罩的。哦。当然你是要戴着眼罩训练多少回以上，你够了这个条件后，才可有资格报考。然后你也是考试的时候，并不是说就考这一条路线啊，那好多条路线。考试前去抓阄，你抓到哪一条，那今天你就走哪一条。是啊、嗯，是一个这种模式的。嗯、那可能今天的这个，假如说我前脚刚走，那我是第二个考试的，那第二个的路况可能就跟第一位考试的呃、嗯嗯、同事就是不一样了。是，他每天都每一秒钟都在变化。是
0: 是，因为他肯定实际服务当中，呃，盲人朋友也不会说我固定每天就走这个路线。是是是，嗯嗯就算是就
1: 走这个路线，嗯嗯你可能我昨天晚上。呃，出去最后一次的时候，嗯、回家的时候，这块还没挖开，嗯、那可能第二天就已经挖开了。是是
0: 是，那或者说我回
1: 头挑头的时候啊，嗯、这块就被车堵住了，或者出车祸了，它就是封路了，或者什么原因都会有
0: 。我比较好奇，就是这个导盲犬，它实际陪盲人朋友出行的时候，那如果这前面有一个井盖，这个导盲犬它是会站在那儿，还是说它自己就判断说我绕绕着井盖就走了，往左就是带着、嗯、带着这个盲人朋友就往左走了？
1: 嗯，是绕开啊，绕开啊，不停哦、嗯，是。
0: 那他什么样的情况他会停下呢？就是遇到危险啊，不是狭窄的时候哦。啊，例如说这个车啊，他有在停在人行道上了，嗯嗯嗯。那、啊、但是呢，
1: 他这个屁股离墙还有一段距离吧？但是他觉得说，那这个人侧身就能过去，那我并没有必要下到马路上，马路上有车，可能他会认为。更危险，那 OK，、嗯、狗来判断是从人行道下到马路上，嗯完了、嗯、绕过去再回到人行道上呢，还是从这个边上，它会停下来。嗯嗯、那我们也会教使用者，这个种狭窄的情况下，你怎么来判断？它停下来，你怎么去判断、嗯、到底是窄了，还是有障碍了，还是有什么情况了？嗯,嗯然后他们在这，你只要是达到这个标准了，然后呢，你到了它固定的位置了，嗯嗯，它自己就去再往前挪，再往前挪。就出去了
0: 。哦，那他如果就是走着走着，前面是一个台阶是要上楼梯了，嗯、那他也是会有停顿吗？还是他会他会把就是上
1: 台阶或者上楼梯的、嗯、楼梯的第一凳，他会把两个前爪搭在顶上。嗯、其实你的左手的这个导盲鞍会有感觉哦，嗯
0: 、是对，就是但有一个
1: 对身体的浮
0: 动。哦，原来是这样。那像您之前提，就是咱们基地已经毕业了三百多只狗狗。咱们其实国家视障人群还挺多的。那视障人群申请导盲犬需要具备什么样的条件呢
1: ？嗯，首先是年龄要求，十八岁到五十五周岁。嗯、呃，全家人都同意他申请导盲犬，并且没有皮毛过敏史
0: 。哦，是
1: 对，嗯、因为这个毛可能他全身都是毛。对对对，<笑>但没有办法。是，那你如果你。呃，这个狗狗回家了之后，嗯、给家人造成了呃健康隐患，就不太好了。嗯、是，嗯，还有呢，就是他必须得有工作啊、呃，因为这个狗狗后期的饲养管理啊、呃，这些全部要他自己个人承担
0: 。哦，那这个费用大概是有多少呢
1: ？五百块钱。呃，五六百块钱吧，哦、就,一就包括给这狗洗澡啊。当然，我们是教他个人给狗洗澡，嗯嗯我不管他有没有光感呢，有没有影像感，嗯嗯还是全部，呃，就是白天黑天都是不知道的这种。嗯、那我们的狗狗都是个人可以给他洗澡的，哦、可以独立操作的。
0: 那申领这个导盲犬应该是没有费用的，对吧？申领导盲
1: 犬是免费的
0: 。就是如果我是一位盲人，那我通过什么样的途径能去申申请到咱们导盲犬呢？嗯
1: ，呃，我们呢这边呢是有办公电话啊、呃。那可能说我网络上不太方便，是呃，那我就正巧家里周围也没有更更方便的人帮我填写些什么，嗯,嗯，那可以直接打我们的座机电话，因为我们是呃。没有节假日的都会有工作人员在在在岗位上，所以呢，只要呃在上班的这个时间内啊、呃，都会有人接听，然后给他填写表格，嗯、他本人申请。嗯、那第二个呢，在家里有方便的，或者说我电脑啊或者手机玩的比较好的人，也可以在中国导盲犬大连培训基地的官方网页上啊、嗯呃、下载。表格填写，再发回到邮箱即可、嗯
0: 。那就是咱们会对申请到导盲犬的是让人群也做培训嘛，就告诉他们怎么样去使用导盲犬啊？这
1: 个是必须得有的这个环节，哦嗯、因为我们训练的时候有固定的手势、嗯、固定的脚步啊、固定的口令，所以即使是。这个狗毕业了，我们也不称之为它是导盲犬，嗯、只有跟呃那个盲人朋友配型成功且做共同训练，他俩能顺利毕业后，它、嗯、才称之为导盲犬
0: 、嗯。就是他们之间也是要互相配合的。对
1: ，是的，啊、哦呃，就是说人有天然的步速，狗也有，所以从配型到这个人的这个身高，包括走路的姿势，而且这个狗是左手用的
0: 哦，啊、呃，因为人
1: 是右手比较灵活，是吧？是啊，啊、呃，因为我们的。交通情况嗯是这样，嗯、所以我们的狗都是在左侧，这样式呢，它永远是左手天使，哦、是永远是挡在这个人的相对啊危险的区域
0: 啊、哦。我我之前一直以为是就是右手去牵导盲犬、啊、哦，嗯、原来是这样。导在
1: 中国是左手的
0: ，那咱们视障人群依靠导盲犬，它一次出行的流程大概是什么样的呢
1: ？其实就是给它就最简单，嗯、你只要给它佩戴好导盲鞍、啊，你想。要去什么地方跟他说，然后或者是去了一个陌生的地方，嗯，那你通过你自己的认知啊，指挥他，过了这个路口往左啊，往右啊，找斑马线啊，找门呐、啊，什么这些口令，他就能给你领到你想去的地方，嗯、就这么简单。
0: 就是我在咱们新闻上，或者说网络上，其实也看到过，就是有咱们盲人朋友带着导盲犬出行，嗯、但是在乘坐公共交通上面，或者说进入公共场所的时候，就会遇到一些阻挠。但是咱们国家应该是有相关的法律法规规定，就是导盲犬它是可以进出这种公共场所的吧？是的，嗯、呃，
1: 残疾人保障法就已经有明文规定了啊，他们就是携带导盲犬，嗯、甚至于呃之后的一些法律法规都。把什么嗯助听犬呀啊、嗯，就是说这种治残用的呃呃这些工作犬都纳入进来了。当然，现在目前为止，呃，我们大家用的只有导盲犬嘛。然后就是说，包括你看，像北京，嗯、呃，一五年的五月一号，嗯、呃，就规定了，呃，轨道交通，嗯，它就是必须得允许这个视障人士携带导盲犬乘坐。
0: 那我们这个是让人群，就是如果在携带导盲犬就是进出公共场所的时候遇到了阻挠，那我们有什么办法能就是可以打顺利的啊？对对对对啊，
1: 能乘乘坐上。对，其实好多的地方呢都是、呃、导盲犬特别少嘛，<是>你看全国才有不到四百只吧，或者四百只左右，嗯、除了我们家以外吧。嗯、但是呢，嗯、呃，就像可能在北京使用的，它可能多一些。嗯、那有一些。呃，城市还没有导盲犬，他、嗯、可能已经明文规定了、哦、让导盲犬乘坐，嗯、但是他一直没有见到这个东西的存在，是、嗯嗯，他可能就忽略掉了。然后，其实我们首先呢，要给他科普一下，我这是个什么？嗯嗯、因为见着这么大的狗，大家都很惊慌嘛。嗯嗯、那也有一些地方根本就不知道导盲犬是什么，是，对吧？那首先我们要出示这个残疾证，嗯、证明我现在是市长人士。嗯,嗯然后呢，我有我的狗的工作证，证明它是经过训练，嗯，然后匹配给我使用的。是。那还有呢，咱们可以就是例如说。打他们总公司的电话，嗯，因为可能这个些司机呀、啊，呃，因为就是天天也忙，嗯、或者说人家下发了这个文件，那他可能也读到了，是，但是一直都没有，可能就忘记了，忽略掉了。嗯、我们最好呢，就是先跟人家解释好，然后用这种科普的这种方式，是对，让他们就是大家出行也都像现在。天也热，大家也都比较燥，<笑>对吧？对。那那本来咱的目的就是顺利出行嘛。嗯，我们最好是科普一下，完了、嗯、找他们领导、嗯、再重新确认一下，到底是
0: 你发没发过这个文件，嗯，告没告诉过司机？我我其实还有点好奇，嗯、就咱们基地培养一只导盲犬，这个大概会要花多少钱呢？将近二十万。哦，这么贵？对，是的。那咱们是一个公益的组织，那这个是靠社会捐赠还是？嗯
1: ，目前为止呢，我们所看到的所有的场地呀、啊嗯、嗯、设施啊，嗯、都是啊、呃，包括水电，都是大连医科大学免费提供。哦，哦那第二呢，我们是大连市财政，嗯，呃，一零年。的时候，评估一只狗的价值是12万，嗯,嗯，所以呢，当时给补一半是6万，但是种种原因，这一直保持着就是拨款6万，剩下的呢，呃，大连市残联呀，包括中盲协呀，啊、呃，中残联，嗯,嗯、呃，也都是呃帮我们积极的面向社会的这个募捐，嗯，还有一些爱心人士啊，爱心企业，嗯，所以我们这个呃导盲犬是免费发放给使用者的，我们就是纯公益的。哦
0: 那这个导盲犬它结束了它这个服役期，那它退役之后，我们可以去申领它吗？嗯
1: ，爱心人士是可以申领的，哦、但是呢，它的这只狗狗呢，大概嗯就是都得八岁以上了，嗯、就是偏入了。嗯老年高了，嗯所以就是说，一你除了爱心以外，还得有体力。有接狗狗没办法上下楼梯了，他是经过训练嘛，不在家里拉尿，所以呢，你还得抱他下楼啊，啊，包括说每年至少两次的体检了
0: 。哦，那咱们就是申领退役狗狗的人多吗
1: ？呃，也也也有
0: 。哦，那咱们是要就是有严格的审
1: 核条件，就是要评估这个家庭。对，那他，因为他是二十四小时跟这个盲人朋友待在一起，已经有一至少六年的时间了，嗯嗯所以希望家里就是二十四小时能有人陪伴他
0: ，不、哦、然的话
1: 他会觉得被人遗弃了。还有呢，他可能岁数大了，嗯、就像咱们人吧，呃，可能年轻的狗一天两溜两次就可以了，嗯嗯但是老年犬可能更频繁一些，花的精力更多一些，嗯，然后再就是经济条件，嗯、是因为他老了嘛，<是>可能上医院的频率比较高，嗯嗯,嗯，就是这些
0: 。那如果我们平时出行，的过程中，然后看到了视障人群牵着导盲犬，那我们应该做些什么呢？那是不是我们也不能说，哎呀，这个狗好可爱呀，嗯、上去摸一摸，这应该是不行的吧？
1: 嗯、这样是是会影响到这个视障人士的安全出行的。嗯、首先呢，我们希望大家遇到导盲犬能做到四不一问。哦，四不一问。嗯、对，其那有些就是，哎呀，狗,狗狗狗狗，起码能做到不呼唤。哦，不呼唤。对，不喂食。不拒绝，不拒绝，对，不拒绝他上啊
0: 咖啡店呀，哦、对吧？嗯
1: 、或者说上书店呀、嗯、这种地方，嗯、然后是。不抚摸
0: 啊，不抚摸。对，
1: 那可能我在等过马路的时候，那我可能停下来了。那我们好奇，哎呀，反正我从背后摸一下吧。哦，那样是不是
0: 会吓到他们？呃，不是会吓
1: 到，他的注意力是在前方的，他在看车流、车速的时候，你摸他一下，他可能回头的这一刹那，那正巧这个使用者问他走吗？他可能会觉得，哟，我犯错了，我怎么回头了？他又着急走，会出现很大的事故的。哦，就很危险。对，其实是很危险的。嗯，然后呢？就是。一问
0: 。是啊、
1: 呃，一问就是主动询问。哦、嗯，那主动询问一下使用者，嗯、哦呃、使用这个狗狗的这个视障人士，嗯嗯需看看他需不需要周围人的帮助
0: 。就是我能问问您，为什么想要在导盲犬基地工作吗？嗯，因为其实我
1: 母亲就是一个盲人。哦，嗯、呃，我出生了之后呢，是因为嗯、呃、那个时候独生子女嘛，嗯嗯所以他就不能再用药物。他会觉得会伤害我。其实我出生了之后，他就完全一点都看不见了。哦， oh. 他就是在这个基地申请了一只导盲犬。哦，啊，那个时候我还在国外。嗯,嗯所以这个狗狗呢，比我到家里这个时间长。呃，其实我到家了，它已经快用了一年的时间了
0: 。嗯,嗯所以
1: 一开始呢，我除了可能现在是一个训导师的身份，嗯、其实最早的时候就是一个嗯盲人家属吧。嗯,嗯。其实我是看着，呃。他怎么样领着这个视让人是出行的？呃，其实我会觉得在国外他比较现实一点，包括说他的这个基建呐、啊，包括他这个，嗯，就算是他闯红灯了，嗯、车也不会鸣笛，嗯、会慢慢就停下来等着他过马路。嗯，啊、嗯呃，这些呃人文吧，嗯、呃，是比较适合导盲犬出行的<是>这种大环境。是，但是我会觉得我从国外回来，所以这是时间。越长，我自己都无法过马路，我就觉得说，我家可能条件还可以，养一只大狗是没有问题的。我根本没有想过，嗯、啊、嗯，这个导盲犬可以带着盲人。在中国，或者是甚至于在大连，因为大连路比较窄然后呢也没有什么更多的自行车道啊、嗯嗯呃，这种环境下，领着我妈出行的，嗯、所以其实最早的时候就是一个好奇心。然后真的回国了之后，看见他跟着他出行啊，跟着他上这儿上那儿啊，嗯、他真的是可以完成这项工作的。嗯、然后我就会觉得，哦，他能能把这个狗狗训练成这样的一群人是什么样的，我也想试着。啊、呃，来这儿来训这个导盲犬
0: 。那这个导盲犬现在还在您家里呢吗？啊、呃，他
1: 已经过世了，他去年过世了。哦，嗯，十六岁的时候。
0: 哦，十六岁。对，
1: 是。可能大家都会觉得，哎呀，他又工作那么辛苦，嗯嗯,嗯、呃、然后他要做绝育手术，嗯，然后呢，可能嗯、呃，大家又见着这盲人比较少，嗯、呃、就觉得可能是不是盲人的就是这个家里条件不太好，会不会嗯,嗯、呃、对这个狗不太好？其实我们这个导盲犬一般都很高龄。
0: 那就是您去考训犬师的时候，就是这个是需要学习什么证书吗
1: ？还是？嗯，我们这边呢是一九年的时候啊、嗯、加入了国际导盲犬联盟。嗯嗯。嗯那除了基地加入导盲犬联盟的同时，嗯、我们又认证了两个训导师、嗯、啊。那个时候我是认证的，就是像你们说的考试考的。哦，啊、那您都学学了什么样的课程啊？嗯、那首先呢，你得需要你先。就考这个训导员的这个资质，嗯嗯、例如说，嗯、呃，他要看你的这个训练的狗狗是什么状态，嗯嗯嗯、然后那他有这个标准啊，嗯、毕业多少只你才能成为训导员？然后呢，训导员之后呢才能考训导师这个资格证。嗯、那训导师呢是教这个盲人，就教人怎么使用这个狗。那你首先你得了解狗，嗯、然后你还要再去了解人，嗯、才能把。这个人和狗融在一起，嗯、那他也要随机抽查。你在做这个共同训练期间，这个给人和狗匹配啊、呃、之后，它的使用情况来评估你是否可以达到训导师的程度
0: 。那像您之前说您在国外学习过一段时间，那他们那边的就是对盲人出行，应该是基建做的还是相对比国内要好一点点的？嗯
1: 、呃，其实就不。不光光是这个，呃，不单单是这个，呃，就是这个路面的情况呀，<是>包括这个盲道的铺设呀，<是>盲道的占用率呀，对，没错，或者使用率啊，是，它都会比那个中国好一些。因为我们，嗯、呃，除了呃发放大连以外，我们是全国发放。嗯嗯我也去过，就是发放之前呢，我们要实地到这个那个申请者家去考察的，嗯、呃，因为他再怎么是狗嘛，嗯，那这个能不能胜任？当地的导盲工作，那我们要实地去看，嗯嗯包括他的家庭情况啊，嗯嗯包括这个，嗯、呃，他的这个工作情况啊，嗯嗯啊，家庭成员呢，那可能这个孩子啊、呃，可能还有的不到一岁，哦、或者说刚刚才会走路，哦、那就给他配合配一个什么样的呃适合他的狗狗，嗯、那我们都要到当地去看，有的地方那可能连盲道都没有，是，所以呢，就是说，嗯，在国外的情况下，那。狗都不需要训练过马路， oh. 因为全部有语音提示灯
0: ，哦， oh. 就
1: 滴滴滴滴那个响声， oh. 对对对，用这个声音这个盲人去来判断，嗯，狗不需要看车，所以就是当这个例如说可能是绿灯的情况下，是滴滴慢缓慢的声音，它就可以，给这狗下口令，嗯嗯就直接过马路了。啊、呃，是一种这种模式，而且它的接纳度很高。其实，因为这个狗狗比我早回进回家一年嘛，之前呢只是知道有导盲犬，嗯，这个东西的存在，其实也在国外也没有注意过，因为大家都会认为可能盲人出门就是明显的标志物，就是那个导盲盲杆嘛，嗯,嗯、啊，那你也没注意到说，哎，街面上都有拿盲杖走路的这些人，是，嗯，然后呢，就因为我家有狗了。还特意真的就路上就有导盲犬，嗯嗯然后就会看见他，嗯嗯然后也是跟我同站上那个电车，嗯嗯然后我要去把自行车停在车车棚里，嗯嗯然后再回来，人就已经站在站台上了，哦
0: 、人家就
1: 很就是很友好，就觉得这个就是很普遍的，就像盲杖。一种的就是这个出行工具也没有人大惊小怪，嗯、当然他跟我同站上车，嗯嗯、他上去的时候，我们都自然而然的先让他就是先下后上嘛，嗯、让他先上。其实大狗头先进了车里边，嗯、车里边是有人
0: 哦在
1: 说话的。哦、哎呦，这么大狗！嗯、但是他再往前走，他有标识，嗯嗯嗯、有工作服的那个、呃、导盲犬的字样，嗯嗯、人家一看自自动的就往两边绕。给他让出来一个空间，没有人说话，嗯、直到他下车。等我他先下了，他人家就给他让了，他先下了。下去之后，我再去追他，他就没有了。哦、就走路就就很方便，就很便捷了
0: 。因为我有时候走在大街上，就咱们可能有便道，便道上面有盲道，但是盲道上就停满了电动车、嗯、自行车。是,
1: 是的，就是
0: 你，就是我。可能作为一个正常人，我我走过去都挺费劲的。那别说盲人朋友们，<对>他看不见呢。嗯
1: ，其实吧。就是我妈的同事啊，什么的嗯嗯都是看不见的。嗯,嗯，他们几乎不走盲道。哦，因为盲道走走走走，它会消失掉。是、啊，没错。是因为可能这块有个井，他就围着那个井转了。哦、但是我们的下意识会认为前面还会有盲道，但是踩不到盲道的时候，你你不可能为了找盲道而这个。这个这个盲杖是左右去找这个盲杖、嗯嗯、盲道的，为什么不能大面积的左右？会怕绊到人
0: 哦。你
1: 把盲杖伸的过于往前，嗯嗯因为盲人最担心的并不是乘坐公交车，而是乘坐地铁
0: 。哦，为什么呢？嗯
1: ，地铁在换乘的过程中，或者说你要去乘坐的过程中，要走一段路才能到那个月台上。嗯，那这个时候呢，你不觉得地铁下边是很宽的？这个盲杖是需要有个定位点，这个盲人才能走直。嗯，所以才需要盲盲道。嗯，嗯他沿着盲道，他就是直的嘛。嗯，相对来说，是。那当他下了这个呃扶梯也好，电梯也好，可能他要走盲道还得拐。嗯、呃，有点儿的。嗯，有线条的，嗯、是,是吧？他会怕觉着说，我拿着这个，我走走走。我我不知道走到什么位置上了，嗯、他会担心，所以他会溜边走。嗯嗯。嗯那他在一个下了这个扶梯之后，他要找边儿的时候，嗯嗯。嗯那这段距离是没有盲道的。哦。那这种情况下呢，他是不是得拿盲杖左右去滑？是。那大家都着急上班，嗯嗯，嗯嗯就会绊到过人，哦、所以呢，他就会很担心。哦。所以他们自己出行的时候就不愿坐地铁。哦。因为那个。底下那个范围，而且闷闷的，而且全都是走路的声音，或者说来回嗡一下来车，或者说出发的这种声音，会很影响他的听力，所以他们很担心。我不愿坐地铁，我拿着盲杖坐地铁，把人家绊过啦，或者戳着人家啦，他就会觉着给人家增加。这个压力了，给周围人增加压力了。
0: 是我以前听过一个节目，然后那节目请了两个嘉宾，也是盲人朋友，然后他们说，就他们在出行之前都不会喝水，啊、这一天都不会喝水。<的>他说，因为找厕所是一件特别难的事儿，而且他其中一位盲人朋友，他是他不是全盲，他可能能感受到微弱的光线，嗯、他就是能隐隐约约有一个影。嗯、然后但是他说。他出去还是会带着盲杖，是因为他说我没有办法实际判断我跟这个人的距离。<对>说，我可能拿着盲杖，就是我碰了这个人，他可能就哦，一看就是我，我可能是个残疾人，嗯嗯嗯、人家可能就不会就说太介意。嗯、对对对说，那可能别的意思，人家说，哎，说你怎么撞了我一下？嗯、是是是，是对。我看咱们那公交车台阶也都挺多的，对，应该盲人朋友们上公交车也是一个很辛苦的事儿。嗯
1: ，其实呢，常坐的线路他可能知道。啊，我是有一凳的电的车有一凳的嘛，啊，或者说我油的车有两凳。其实他们多数都是担心我换一条线路坐的时候哦，这种情况下呢，我又那那个门是前门上后门下，那可能前门过于窄，只能一个人通行，而且现在还要刷卡嘛，都是要排队的嘛。嗯，那我这边呢，我又想动作快一点，但是我又不知道一凳还是两凳，然后还有呢，我又找不到那个刷卡的那个地方，是，然后呢。他们就会很紧张
0: 。其实，我觉得盲人朋友们是特别怕给别人带来麻烦的。是，是嗯，其
1: 实他们的思想就是，并不是他们不想出门，是而是呢，首先，你像现在的啊、呃，就是说这种共享单车，嗯、啊，同城送，嗯、呃，就是这种送餐的电动车比较多，嗯,嗯，现在电车也比较多了，嗯，电动的这个呃私家车，所以呢，他就听不清，嗯，或者是没办法判断，嗯、那。盲，这人行道上盲道上又很多的障碍物，给他们的出行带来了更大的不便。那他可能行动慢了，会觉得，哎，我是不是堵了人家路了？或者可能，<是>嗯，并别人并没有责怪他，但是他自己已经把这个罪过都是归于自己了。
0: 那其实有了导盲犬，也可以拓宽咱们盲人朋友的呃出行的范围。其实也可以带着导盲犬，就是去更远的地方。对于他们来说，嗯
1: ，其实大家一开始来申领导盲犬的前提都是说、嗯嗯、啊，就解决一下我的工作、我的生活的这些问题。嗯、是。然后结果呢，会发现说有狗了之后呢，自己的这个社交圈子更宽泛了
0: 。哦。就
1: 给你打个最简单的例子，那假如说我在跟这个。呃，盲人讲话，嗯,嗯我不可能直呼他的姓名，嗯，指定都说，哎，那邻里邻居，嗯嗯嗯哎，你出去遛弯啊？一般呢，你没有狗的情况下，不太敢接话
0: ，哦、是
1: 不知道他是不是在跟我讲话
0: ，哦，也
1: 可能也有别人在场，是因为有过这种说接了话了，结果人家不是跟他说话，哦、他就尴尬的这个场面，哦，但是如果你有狗了。他一般都会叫这个狗名，像我们家、哦、第一只狗叫贝贝，嗯嗯那邻里邻居可能不是这栋楼的，旁边、嗯嗯、楼的。哎，贝贝，你连你妈去哪？这狗不会回答你的。嗯嗯嗯那我妈自然而然，哎，我吃完饭了，我要上日本日本一条街那去走一圈、嗯、啊，自然而然就跟人搭上腔了。那你邻里邻居不可能直呼他的姓名，那就算是哎叫他了，哎呀，那有同名了怎么办呢？当然<笑>都会有这种尴尬的这个局面，嗯嗯嗯、所以呢，他都选择尽量就不说话和少说话
0: 了。嗯，其实也是因为导盲犬，然后盲人朋友的交际片交际圈也变大了。
1: 是，嗯、而且呢，他会发现说，哎，我真的可以走出去。嗯，哎，我又去了哪哪哪。嗯，哎，我又可以走到多远？嗯、那我就会想说，哎，我想去草原。我虽然看不见，我想感受一下空旷的、嗯、那种自由的。啊，然后说他们就说说我哪怕我赚的东西南北不分了，我的狗也会给我领出来，嗯、就是这种心态不一样。其实他们多数并并不仅仅是麻烦周围的人，就是家里人他都会觉得说我是给他们增加负担，嗯、甚至于压力了，嗯、因为他们出门总是说，哎，你你领我上哪哪哪去。然后他会觉得，哎呀，你只要不是马上领他去，他就会觉得，哎，我是不是你有事儿啊？嗯，哎、啊，也是又不好意思回绝我，嗯啊，然后我又给你耽误你的。这个工作了或者生活了这些，其实我还是想让大家更好的能接纳他们。嗯嗯虽然说有很多的人对这个皮毛啊啊，对空气，他们呃，就是可能跟他同一个空间的时候，嗯、可能觉得不适，嗯、不管是身体上的还是心灵上的，嗯、那他们是没有办法才来申请导盲犬的。嗯、他们是因为眼睛看不见，因为在中国来说的话，在全球来说的话，都是因为人是视觉动物。嗯嗯，他一旦看不见之后，他的那个残疾等级会很高。是，所以呢，嗯，就像聋人，他也可以看电视，有一些娱乐的东西。那盲人呢，他只能靠听，嗯，来去感受这个社会，可能是闻一些花香去感受这些社会。他们也想走出去，嗯，也想去感受这个大自然，是，感受这个世界。嗯，那希望大家都给多一多一份的善良。多一份的爱，能让他们更好地融入到这个户外的这种环境当中
0: 。好，谢谢王老师，再次感谢王老师跟我们分享了这么多导盲犬的知识。那我们这位王老师，就是我能问问您，为什么想要在导盲犬基地工作吗？嗯
2: ，其实我是2021年毕业，所以来导盲犬正式工作其实就只有两年。嗯，导盲犬其实对于我来说，因为我本身就是学动物。呃、哦，医学专业的，所以狗狗对于我来说是比较熟悉的板块加上导盲犬作为工作犬，它是非常有意义、有价值的。其实，在上学读书的时候就有所了解导盲犬，然后正好毕业有一个契机能够来到基地这个工作。其实刚来基地工作的时候，对导盲犬没有那么深的感悟，嗯、但是工作两年之后，发现狗狗真的可以。嗯，改变或者是呃，对视障人士有所帮助，所以呃，随着工作的年限时间越来越长，所以感悟到这一点也越来越深刻。嗯、呃，导盲犬可以独自带着视障人士出行，包括上下班，包括呃，这是比较基础的，包括跟他们一起去旅行，嗯、呃，带他们接触不同的圈子，然后拓开他们的交际圈，真实的改变了他们的出行方式。呃，或者是甚至改变了一个家庭，有了狗狗之后，世上人士不需要让任何带他人带他们出行，只要有狗狗，呃，狗狗可以带他们出去去任何想去的地方，包括呃送小朋友上下这个放学呀，接送他们放学，然后带小朋友一起出去玩，一起去春游，真真是。让我们觉得是改变了他们一个家庭，不仅仅是帮助一个人，而是帮助了一整个家庭，解放一整个家庭的双手。这样，他不需要觉得他需要依赖别人，也使得世上人士建立了更好的这个自信，因为他不需要依赖任何人来带他们出行，他们自己是独立的个体，而且。有了狗狗之后，他们是24小时生活在一起的。他感觉到了被依赖，因为狗狗跟他们建立这种深厚的感情。嗯、呃，不仅仅是他依赖狗狗，狗狗也依赖他们。呃，没有主人的情况下，他们会有一些分离焦虑，或者是他要日常照顾狗狗。嗯、他们两者之间，不仅仅导盲犬是一种改善他们的出行方式。更多的也是让他们建立自信呀，呃，让他们更好的融入这个社会的一种方式
0: 。嗯，那像您刚才说，您是动物医学专业毕业的，嗯、那如果嗯，假如我是会计学的，或者是我是国际贸易学的，嗯、但是我特别喜欢狗狗，然后我也想能在咱们导盲犬基地工作，那我我这个不知道咱们基地对这个专业有没有限制？
2: 嗯，其实我们呃，其实一个科研团队出身。我们是基地是零六年正式成立，由中国残疾人联合会批准，大连医科大学和大连市残疾人联合会共同组建的一个中国导盲犬大连培训基地。呃，一开始是一个课题的研究，是04年我们大连医科大学动物行为学呃博士，也是我们实验动物中心的主任来建立的，呃，是为了08年奥运会上是有咱们导盲犬的出现的，嗯、所以开始了课题研究，所以我们基地大部分的员工都基础上是在动物行为学或者动物医学的专业。呃，领域上面我们来做这个呃科研的研究，包括这个导盲犬在中国的一个呃训练的一个试用。嗯嗯，嗯因为其实导盲犬在国内，呃，我们属于大陆地区首家的一个培训机构，所以我们在国内呃成立了，今年是17年，所以导盲犬也是呃在国内发展了17年。相对于欧美国家，包括亚洲有些国家，我们是相对来说时间会晚一点。嗯，所以我们经过17年。这个科研基础的研究现在已经哦、呃、走向了国际，一九年正式加入了国际导盲犬联盟，也得到了认可。包括我们的训导技术，嗯，他们也得到了他们的大力的呃表扬，因为他们也很好奇为什么、呃、这个导盲犬在国内可以不看红绿灯，不用听。呃，提示也也能够带着时尚人士过马路。我们是根据呃路上的车流量的变化，包括人流量的这个走向来呃教我们的导盲犬是怎么过马路的。这个可能有别于国际的其他的这个呃训练技术，所以也得到了他们的认可。呃，所以我们基本上所有的员工都是基于这个动物行为学或者是动物医学的基础上来进行呃，无论是招聘呀、啊、还是来工作的。嗯
0: 。那王老师，就是您在基地工作当中有没有什么让您印象特别深刻的事儿呢？嗯
2: ，其实对我来说印象比较深刻的事儿，就是因为我们也会去这个使用者家进行家访啊，嗯、然后考察、嗯、考核呀。其实对我来说，嗯，印象最深的可能就是情感上的羁绊，因为呃。呃，很多人对导盲犬会有一些误解啊、呃，觉得呃，导盲犬是呃，无论是它是从金钱来定义它，还是用情感来定义它，可能觉得呃,呃普通人不可能拥有一只导盲犬，它一定是,是呃要花费巨额，它不可能是免费的，不可能是公益的。那其实上，那导盲犬我们所有拍发的导盲犬都是免费交付使用的，而且呃，大家都会觉得这个呃，嗯，他们对狗狗太好了。会觉得，嗯、啊，就是每个月对狗狗的投入很高，这个费用会很高。嗯嗯但其实刚才王鑫老师也有说过，他每个月狗狗的消耗大概是五六百左右。我们都会教使用者该怎么给它洗澡、日常照顾，或者是简单的呃抠耳朵这种卫生清理，我们都会教使用者的。其实对于来说，呃，对于他们来说，狗狗的消耗并不是那么高，但是。大家可能误解，觉得对狗狗、对狗狗都甚至比呃对其他人还好，是是是就是大家会有这种误解。但是其实，呃，狗狗对他们来说，嗯、呃，是打开他们另一扇窗户，带他们出行，呃，他们真的有帮助到他，就狗狗狗狗真的有帮助到视障人士，嗯、呃，他们出行。你可以看到，其实有的时候你会关注到，哦，导盲犬带着我们的视障人士出行，它是很顺畅的，就是走起路来说，如果没有盲相的话，你根本意识不到它是一个视障人士。有的时候我们也会接受这个媒体来采访，人家摄影老师也说，嗯，它是真的看不到吗？他可能会有怀疑这一点。嗯、那其实狗狗人狗合一之后，它就是狗狗的一一点反应，人就可以感受到，比如前面有障碍呀，就一点点，我们镜头可能都。捕捉不到狗狗的变化，但是人可以感受到。其实，嗯，导盲犬和人的这个情感建立，其实对我来说感触是最大的，是让我印象最深刻的。嗯，他们这种狗狗对人的依赖，包括人对狗的依赖，已经超过了我们工作犬的定义。它已经不仅仅是工作犬，更多的是陪伴犬，因为导盲犬二十四小时都跟。这个它的使用者生活在一起，而且大家呃也会很多误解，觉得呃导盲犬作为导盲犬是压抑狗狗的天性，然后是觉得狗狗是一种负担来对狗狗来说是负担，但其实并不是这样的。其实导盲犬在工作犬是最幸福的，它可以跟它的主人二十四小时在一起。呃，因为狗本身就是一个群居动物，它就算我们普通人养宠物的话，也没有二。没有办法24小时陪伴，但是呃，导盲犬作为工作犬是可以24小时陪伴在它的主人身边的，因为其实我们呃正常人也不会24小时都出行，也不会每天都会有出行需求，<是>也不会嗯嗯呃在刮风下雨啊都要出行。其实呃视障人士跟我们普通人是一样的，我们都是一样的，并不会在极极特殊的情况下带狗狗出行，而且我们在训练导盲犬的过程中也是要。呃，看看狗狗的意愿性是否强，嗯嗯，嗯只有它工作意愿性强，我们才会把它培养成导，成为一只导盲犬。如果工作意愿性不强的话，我们也会淘汰。呃，其实，在训练过程中，大家或者它的服役过程中，大家也可以看到狗狗的尾巴一直是上扬的，它是表示、嗯嗯、呃开心，它乐意做这个服务的。包括带上导盲安，他们是主动钻进导盲安里的，哦、不是刻意的。呃，我们硬把它的头。呃，塞进导盲阿里，他们是很愿意做这个工作的，嗯、所以，呃，狗狗，呃，导盲犬其实是工作群里比较幸福的，它可以二十四小时跟它的主人待在一起，他们这种情感的建立，呃，包括对于导盲犬，对于使用者，我们视障人士的。变化，生活上的帮助也是让我感触比较深的。
0: 咱们之前也提到，就是培养一只导盲犬是金额非常高的，嗯、是大概要二十万左右。嗯、那如果我们爱心人士想进行一些捐助。捐赠那怎么才能呃联系到你们这边呢
2: ？呃，其实我们呃一只导盲犬的训练成本高达二十万，呃，我先简单的跟大家说一下为什么会有这么多高的成本，嗯、因为有些人很会困解，为什么二十万你不如雇一个人来对他进行照顾，或者是为什么会花费这么高的金额、嗯？嗯,嗯、呃，其实因为我们的。刚才王鑫老师也有提到，我们的训练的这个淘汰率是有一定在的，而且我们的狗狗是从一岁开始正式训练，训练的周期是一年到一年半左右。但是狗狗是不并不像机器一样，我们就是成批的制作就好了。我们对狗的投入，因为狗狗也要吃狗粮。我们刚才也有提到，在训犬是一百零二只，所以我们基地的狗狗加上一些种犬呀等等等等，就小二百只狗狗，每个月的狗粮大概就要消耗近一吨。所以它这个狗粮的成本，包括训练的成本，包括场地呀、啊，我们要开车出去训练呀、啊，等等等等，包括它的呃后续的辅食跟上，所以它的训练成本会比较高，而且加上它的高淘汰率，所以导致的这一只导盲犬的成本会比较高。嗯、呃，我们现在除了是大连财政对我们会进行一部分的补贴，还有就是，呃社会的爱心人士、爱心企业，包括师资会啊等等，都会进行对我们捐助捐赠。我们也会去到一些企业去进行企业的宣讲。如果呃，这个听众朋友们，大家对导盲犬感兴趣，关注到导盲犬了，也可以对我们进行捐赠。哦、呃，可以联系我们的后台，拨打我们的官方电话零四幺幺八六幺幺零幺七二， 2, 对我们提这个进行哦、呃、捐赠，并且。这个咨询，我们也会带着狗狗去企业做活动，包括去幼儿园进行宣讲，是希望更多的人能够了解到导盲犬，能够关注到视障人士，这样呃越来越多的人呃知道导盲犬是工作犬，这样大家才能够接纳或者让他们更加便利的融入这个社会，给他们提供无障碍的服务。
0: 好的，非常感谢两位王老师跟大家分享了这么多导盲犬的知识。那本期节目就到此结束，拜拜，拜拜。